0: 今天这首歌呢，其实并不是我一开始写的《I'm Too Sexy》，我写错了。其实这首歌呢，其实是马丹娜的《Vogue》的 remix 版本。各位观众呢？今天是瓜吉的人生晚场 EP 六十七哦，呃，十大潮流服饰真相。啊、呃，谢谢！刚刚有两位观众，其实他们有这个抖内留言哦，其中还有一个抖内有七百五十块钱，而且还蛮多的，真的不好意思，就他完全什么话都没有说。那非常的感谢你。那另外一位呢，有特别说给 MSF。OK， 好，这边要特别讲一下，今天的所有的如果观众的捐献金额呢，全部都会给这个无国界啊、呃、医师，然后呃。之前大概在两集之前呢，其实有一次直播我有说过，那一次直播所有的这个金额全数都会交给这一次今年的韩氏伟牙。那韩氏伟牙这一次礼拜天就要执行了。那如果哦你还愿意的话，请记得捐款帮助他们达成他们今年的一个这个募款的一个目标、哦。那韩氏伟牙的那个捐款部分呢，他那一天。大概所有这个呃，就是现场观众的捐赠的金额，扣除了就是 MCM 和这个 Google 的通路成本之后，大概还有四千五百块台币左右。那我自己再加了五百块上去，然后呢，总数我又再捐了五千块，然后呢。再加上我之之之前我就用自己个人的钱，然后呢，我捐献了大概五千块过去，所以实际上来说呢，就是观众和我已经共同捐献了大概一万块钱的现金给这个韩世伟啊这个活动。那韩世伟啊这个活动很有趣的是，之前他其实也有尝试找一些名人募款，那其中呢，这个连胜文呢，他也是这个名人募款，就是帮助募款的对象之一。那他在现场呢，就是捐了大概五百块钱，然后。然后那时候呢，得到很多这个民众的一个奚落，觉得说：“天哪，连胜文，你才捐五百，有没有搞错啊你？”哦，他们这样子奚落，那连胜文回答说：“那一天我出门真的没带什么钱，就刚好只带了九百块嘛。我总要留一些钱坐车回家，还是吃饭，还是干嘛的。所以他说我就捐了五百块，听起来是有点可怜啦。」那我觉得做好事就是做好事，不用特别去奚落说到底是做多少。那我只我只能说，我只能说他爸爸好像吃的便当钱差不多也是这个价钱，大概就是捐了这个他爸爸便当一份一份便当的价钱吧。嗯。”<笑> OK， 好，然后呢？这个这个，但但我真的没，我真的不应该讲这个，这个其实不是什么很好的事情。嗯，好 ，OK， 好，这件事情就这样算了、哦，不要大家不要再往下谈了。然后刚刚有人提到说，哎。刚刚有人提到问我一个问题，说这个今年的电玩展我会去哪一天？哦，会不会去参加他们这一次的活动？会哦，因为之前我在这个直播里面其实有曾经介绍过，就是我有一个朋友。哦，也是我以前的可能这个同事，那后来他创业，然后呢做了一家游戏公司，那开发了一款新的游戏，那这个新游戏呢，他其实这一次也会在这个电玩展展出，那我会在礼拜六的下午，那可能三点四点之后，我也会到他的摊位去稍微做个站台的动作啦。哦，那欢迎大家到现场来找我玩。那除了礼拜六的这个这个活动之外呢，礼拜天的下午应该是三点钟，我会在圆山捷运站的一号出口，然后呢发这个春联哦，那那。为什么选择这个地方呢？因为这個地方其实不是松山区，也不是信义区。好像这个作为一个市议员，我要么就在市议会的门口，要不然就是在我自己选区的这一个这个我算是我的地盘里面发这个这个春联才是对的嘛。那原因只是因为，因为我们的团队有一个成员呢，刚好叫做火烧岛。那他本身呢，也是一个重金属啊摇滚乐团。那他这一次呢，会在这个这个觉醒的这个哎、欸、不对是是觉醒吗？呃，觉醒的大暖季是吧？对，应该是觉醒的大暖季去做演出，那正好就在花博哦，也、呃、在圆山捷运站的附近，所以我就想说摸鱼兼洗库，然后呢，大家可以哦、呃、跟我去那边呃领一下这个这个春联，领完春联，如果你正好想要听这个重金属演出的话，也可以一起过去看一看哦、喔。然后不过说真的啦，我希望大家，我觉得其实我我我,我据我的理解啦，台湾现在这年头喜欢听重金属的观众其实是其实是蛮少的哦、喔，然后。然后，呃，这个，呃，所以我前前几天在跟这个宏志哦在聊天的时候啊，我就有说到这件事情。哎，等一下，为什么我觉得我的这个讯息是怪怪的？哦。我就有跟那个宏志聊到一个话题，就说：，诶、欸，我问你哦、喔，你有没有干过？呃，不是啊，就是搞过粉丝哦、喔。对，刚刚讲得太粗鲁，对不起。我说你有搞过？我说你有搞过粉丝吗？还是说没有？没有，我没有搞过粉丝。我就说，可是摇滚歌手不是搞粉丝是一件很常见的事吗？这不是在电影上很多地方都已经看到不想看了，就是一个很俗烂的一个状况。那你为什么都没有搞过？他说我就真的就没有嘛。我说情况是不是？你可能跟别的女生讲说，哎、欸，你知道吗？我是一个摇滚歌手。女生说，哈，真的哦？你都唱什么样的音乐啊？然后你就，他就说，哦，我是重金属哦，我是重金属乐团。然后女生马上就，哦，是哦，然后就走掉了哦，<笑>就是一个很没有行情的一个状况。因为听到重金属就觉得，天哪、啊，这没人要听吧？哦，为什么不是唱嘻哈呢？搞什么鬼？<笑>但是的确了，刚有人提到一个蛮大的重点，就是就是<笑>就是重金属的的厂子的确好像粉丝大部分都是男生，就是所以<咳>就我所知啊，其实有不少的重金属乐团，他的他的主唱或者是成员，其实同志也是蛮多的。那宏志如果不介意的话，我想你也可以多方尝试各种不同的机会啦。哦。然后。呃，今年今天的这一次直播的封面呢，刚好我用了一个非常少见的一个照片哦、喔，原因是因为每次在做直播封面的时候，其实我都会去找一找一些最近的活动，或者是以前我年轻时候的一些照片，然后来作为这个这个这个直播封面的一个素材嘛。那我在找找的时候，无意间居然发现了一张。哦，很多年以前，我留下来的照片不是我的，是我老婆的，是我老婆还在十九岁，她在念大学一年级的时候，她那时候刚刚从嘉义来到台北，然后那时候在课堂上，然后呢，我偷偷的用了一台底片相机 FM Two 啊、哦，我今天讲 FM Two 的时候，蔡哥还惊了一下说，说哈什么？是强强奸春药吗？还是什么之类的？我说不是哦，不是那个东西哦 ，FM Two 哦。是我们那个年代大概二十几年前非常经典的一款机械式的一个底片相机，那种机械式相机就是说它甚至没有电子对焦功能，你要对焦，你要照相的话，你都还要自己手动去调那个对焦环，非常经典的一个相机哦、喔。我就在上课的时候，趁着他不注意，偷偷的转头，然后用这个经典相机把它给拍了下来。那我觉得那照片实在太可爱了，然后我就跟我老婆说：“哎、欸，我可不可以放你年轻时候的照片？我把这个丢给他，他说：“你干嘛要放我的照片了、啊？”我就说：“没关系啊，反正。”你跟现在差很多，然后，然后他马上就回一句说，<笑>他就说，你说差在哪里？<笑>他说差，<笑>我就说没有，就发型差很多，好，发型差很多。<笑>嗯、<笑>这个这个，我我我我要讲，就是说，就是。不是说有什么负面的一个发展的，我觉得是经过了二十几年，我老婆因为她可能在时尚还有这个潮流方面的品味变得非常的独特跟出众，所以打扮起来的气质跟味道就已经很巨大的一个差距，跟年轻的时候的感觉，所以当然的哦，就有很大的差差别嘛哦，不是在讲其他的地方了哦，<笑>大概大概是这样子，大概是这样子，然后。然后那个最近我正好有被这个礼拜我有被一个呃电影发行商哦一个小独立电影发行商邀请去看电影。那其实这个电影发行商呢之前其实就呃有见过面，然后他一直有在邀请我去看他们家发行的电影，大概邀请了我四五次吧。但每次我都工作太忙了，所以没有答应。那这一次呢，因为他。真的是觉得好像每次拒绝，好像很没有诚意，好像以后我再不去的话，他以后再也不会邀请我了。因为明明呢，我也去看过什么什么什么呃复仇者联盟什么之类的，可是我居然没有去看他家的电影，这样真的说得过去吗？是不是因为我觉得他是独立电影，我觉得他比较小牌，所以我不去看？我觉得这样好像不好，所以我心里就想说，那他我来问一下他这一次要请我看什么样的电影？他跟我说是一部叫夏夏 Leto。哦，就是呃，夏天的夏啊、哦、，Little 应该是这个恶语，因为这是一部恶国的电影。那他就问我说：“你要不要去看？”他是一个讲恶国非常呃非常知名、非常经典、真实存在过的两个乐团的故事。然后那时候我听到的是乐团相关的故事，我就觉得哎、欸，音乐的电影我是蛮有兴趣的，所以我就说好，那我去看。我就礼拜一的时候去看，看完以后非常的震惊，因为这部电影真的是意料之外的好看，因为嗯。呃我觉得去年可能讲到音乐电影，大家可能就会想到 Queen 嘛 ，Queen 的音乐真的很棒，所以即便不管你觉得电影好看或不好看，你光是能够跟着这个电影里面的音乐呢一起哼唱，就觉得非常的满足，然后甚至于知道一些这个音乐制作背后的故事，你也觉得非常的就是也是非常的心灵感到充实的一个感受。但是我觉得《下 l i t 哇，完全是不同的一个等级。我觉得对于。Queen 那部电影就是《波西米亚狂想曲》这部电影是好或不好，我觉得大家见仁见智。可是我觉得《下 Little》真的是一个才气纵横的作品。这个这个电影的导演呢，刚好像之前也没有导过其他的电影，他本身应该是一个舞台剧的，呃，是可能是呃莫斯科还是俄国某一个剧院的总监，那所以他可能跟剧场的关系比较深一点。然后他拍的电影里面所使用的，我觉得不管是在技法或故事的一些这个呈现上，我觉得都非常的杰出。我我不会讲太多他的剧情了，他大概就是在讲说，在可能呃几十年前，然后呢那个苏联可能还在的时候，那个时候可能因为有冷战时期嘛，所以在俄国他们的因为政治情势的关系，所以。对于西方来的一些流行文化，譬如说摇滚乐，其实是有非常多的管制的。那在那个非常封闭的一个气氛底下，然后有两个这个摇滚乐团，他们怎么样互相扶持，然后呢，互相就是呃呃，就是就是在这个音乐上，一方面是彼此帮忙，但又一方面彼此较劲的互相成长。里面的音乐都好听到一个爆炸，它里面的音乐主要分两个，一个是这两个乐团本身他们当年的创作歌曲，那因为都是俄文的，所以俄国的歌所以我都完全没听过，但是也有很多经典的这个早年的这个七八零年代的摇滚音乐，譬如说像是英国 Talking Head 的 Psycho Killer， 或者是 Iggy Pop 的 The Passenger。然后 v e l y Very Underground 都是非常经典的音乐。你在电影院里面就跟看《波西米亚狂想曲》一样，你一边看就会一边想要跟着他跳舞啊！不，不是跳舞，对不起，跳舞只有我个人才会想，一般人应该是想跟着唱歌了，跟着跟着一起唱歌，真的是非常棒的一个体验。他目前在华山的光点哦，其实有有有这个有还有在上映中，所以如果有兴对这个音乐电影是有兴趣的话，对摇滚乐有兴趣的话，我觉得这部片真的是蛮可以看一看的，我觉得挺好。哎、呃，我我没有就讲，我没有要讲那个，我没有要讲他的剧情。然后这个礼拜其实我上一支片是在讲喝酒的嘛，对吧？然后喝酒就是跟几个，我就用这个这个这个呃 ，Eat Together， 然后的 A P P， 然后呢呃约了一些这个可能在 Eat Together 上的用户或者是我们的观众，然后呢一起吃饭，大概总数就加上我大概有六个人，然后呃其中。其中呢，其实这个活动本身它是受到这个台湾的反酒驾协会的邀请，所以目的呢是希望在这个尾牙季宣宣导大家，就是说，请大家就是外出喝酒哦，尾牙结束之后，尽量的不要不要尽量了。就是绝对不要哦，就是自己开车或者是骑摩托车，或者是做出任何酒驾的行为，请务必要对自己喝酒的行为负责任，就是乖乖的搭公共交通工具，或者是计程车，或者是找代驾啊送你回家，这个才是一个正确的道路。然后在这个活动里面呢、啊，其实有一个长得还蛮可爱的小小男生，然后叫做 Allen 哦，大家如果有看影片的话，大概就知道我在说哪一位。其实他有一个没剪进去的话的的的桥段，我觉得还蛮好笑，因为他喝了一杯清酒，马上脸整个就涨。上红，我就问他说：“哎、欸，你是怎样一杯就喝醉了吗？”哦，然后那个小男生就讲说：“没有啦，我喝酒的时候比较菜哥。”我就说什么意思？什么叫比较菜哥？他就说：“因为我一红啦，哦，脸一红啦，哦。<笑>”<笑>我听他讲完，我就说：“干，这太经典！”我马上回去就跟那个蔡哥讲这件事情。我说：“蔡哥，你觉得这有多少？”他说：“三点五颗，这个有，哦，这个有，<笑>这个还不错哦，这个还不错，<笑>这个笑话还行啊。”哦，然后呃，在这个之前哦、呃，我想想看。之前我有一次，大概两周前，我在日本滑雪的时候直播。因为直播那时候，我上一次直播有讲，因为某些原因，所以那个直播呢，我就暂时下架，我就没有放出来了。但里面有一段故事呢，其实我一直觉得其实还蛮经典、蛮有趣的。听过的人就再听一次吧。我觉得这一次再分享给大家，因为我真的想到我都觉得好笑。就是在那一次滑雪的过程当中，因为那边有很多一起滑雪的朋友，都是很久才见一次面，很多甚至于是一年，我每年滑雪的那一天呢，他才会在那一天哦跟我见面的朋友。虽然以前感情还不错，但是你。是呢，最近因为工作忙，大家都各奔东西，所以平常就不会不太会见面的，所以他们也不太知道我最近在干什么。当然，他知道我在做这个网红的事情，也知道我当上了市议员。但是他们可能没有感受到的一件事情，就是说，其实我走在路上的时候，会来跟我讲话的观众或者是粉丝其实还蛮多的。所以他们就发现，哎、欸，我即便是在日本滑雪这个这个圣地这个地方，都还是时不时遇到一些陌生人啊，可能是来自台湾的一些可能不认识的人，会突然之间从背后拍我的肩膀说，哎、欸。请问你是瓜吉吗？哦，然后，然后，然后，然后，他们几乎所有的开头第一句话都讲这个。那我回头一定会说啊，是有什么事吗？这样子，然后问就会回，就会呃跟着他回打一个招呼。后来他们觉得这个行为实在太有趣了，所以后来就其中有一个有一个同事，而、呃、不是一个有一个朋友，他就很鸡歪，他就整个五天的滑雪行程里面，他只要逮到了机会，他正好站在我背后的时候，就突然拍我肩膀说：“请问你是瓜吉吗？”啊！故意装一个很奇怪的声音，因为每次只要听到这声音，整个人就会立刻武装起来，立刻变得是非常用客套的笑容说：“是，请问有什么事吗？”那我一转头就看到他那个熟悉的脸，我就觉得干，又在搞我。然后后来他们还甚至为此发明了一首歌哦，就是就是就是叫做“请问你是瓜吉吗？”嗯，什么事？<笑>大概大概是这样子吧，我觉得这件事情其实还蛮白痴的。即便现在是回到了台北，呃，因为我这这两天其实又有遇到他，他还是又做了一模一样的事情，就是就是突然之间走在路上，然后就拍我的肩膀，就说：“请问你是瓜吉吗？”我马上一回头，干。<笑>对了，我上次讲过了嘛，哦，我只是说因为那一片。那一片我拿掉了，所以我觉得我是要跟一些当时没有跟上的观众，尤其是明天之后才要复习的那些观众讲给他们听，因为我觉得故事还蛮可爱的，跟他们说一下这个哦，<笑>这个故事还蛮好笑的哦。好了，我们现在准备进入今天的正题，今天的正题呢是这样子的，其实我觉得是以前呃上班不要看有一个很经典的系列，就是十大真相系列哦，但十大真相系列已经。呃，很久哦，很久没有做了。以前十大真相系列的制作方式呢，都是我大部分都是我先想到一个题目，譬如说十大记忆真相、十大台北小吃真相这些题目，其实一开始都是我先想到的。然后呢，我想了题目之后呢，我就交办给这个这个交代给这个汤马士，他去收集一些资料。然后收集了之后呢，可能 maybe 收集了三十个、五十个一些资料，然后我剔掉一些我觉得不好的。然后呢，加上一些我可能本来自己就知道的，譬如说我本来可能有一些，因为我会提这个题目，很可能就是因为我知道有一些很有趣的一些小知识、一些冷知识，所以我就把它集合起来，最后汇整成十大，然后由汤马士把它制作完成。那旁白也是由汤马士所配。那因为当时呢，我觉得汤马士他有一个。他的他念旁白的时候有一个特性，就像我们一般在讲话的时候，我们一定会维持一个一致的语速，然后呢，或者是一个类似的一个音量，然后就从头讲到尾，就像我现在直播这个样子。但他不是，他每次录旁白的时候，一定会越讲越慢，而且越到后面，他声音会越来越小，就好像断气一样，就有点像是说，呃呃，十大真相哦，就是十大潮流服饰真相。我我有点夸张，但是他就是越讲就会越慢，然后越小声，所以听起来有一种独特的厌世感。那我觉得一开始听，我个人是觉得蛮不悦的。不过某种程度上来说，当时的观众也觉得算是一种特色。如果你没看过的话，你可以回头去翻2016年时代上班表，看十大真相系列的影片。不过我们很久没做这个东西了，我觉得有点可惜。其实我脑海中还是想到了蛮多有趣的题目，所以我心里就想，哎，这个机会不如在直播的时候我也来试一次十大。真相系列，因为我在一些访谈里面其实有提过，在二零一六年的时候，我一直都认为自己算是知识型的网红呢。所以接下来呢，我们现在就来聊今天的主题：十个跟潮流服饰有关的一个呃科学科普小真相、哦、那第一个来一个先小的简单的事情，呃，很多人可能不知道，就是历史上的第一个哦、呃、服饰的 logo， 就是以前呢，当然。这个时尚工业哦，服装工业、裁缝师这件事情其实已经源远流长，几千年以来哦，很早最早可能原始人就已经开始用古针去缝制衣服。可是真的开始会有人想到在服装上面绣上服饰的 logo 呢，其实是来自1933年。那第一个这样的服饰 logo 呢，其实是一个鳄鱼的招牌，也就是后来我们常常会讲的 Lacoste 哦 ，Lacoste 其实是世界上哦第一个哦有服饰这个。mark 哦，商标的，然印在这个衣服上的一个一个一个品牌哦，这个是第一个哦小故事。那我们接下来讲第二个哦，第二个比基尼哦，比基尼，可能有些人知道这件事情了。比基尼的发明呢，其实是来自美国哦。那美国呢，它有一个叫做这个这个 Louis 的人啊、哦、，Louis 的人，那他呢那个时候他把他想要制作。呃，一种新的这个游泳服。这个时候要先回头提一下，在维多利亚时代，其实其实那些欧美人就已经开始会有游泳的习惯，而且会开始制作泳装。可是，在当年呢，他们认为如果有任何泳装没有办法覆盖这个全身，只要有露出任何一点头部以外的肉体的话，他们会认为是一种邪恶的象征。甚至于到了这个二十世纪初期，都还曾经发生，就是有澳洲人哦，他到这个。他到这个美国去游泳的时候，因为他所穿的这个这个泳装比较贴身、比较合身，就是就是就是正好就是完全是贴着身形，就像今日的那种全身的那个那个泳装那种感觉的那种泳装，而因此被逮捕，还甚至被判刑。所以你知道，早年对于穿泳装这件事情，其实是呃有规范蛮严格的一件事情。但是后来可能民风比较开放，开始比较能接受稍微铺露一点的这个泳装。这个时候呢，这个路易斯就想要设。计。是一个非常惊世骇俗的一个服装类型，就叫做它取名叫做比基尼 ，bikini b i k i n i， 这个名字呢是来自于说，因为那个时候南太平洋哦有一个地方正好是那个美国美军拿来测试核爆。哦，测试核爆的地方，然后就是原子弹爆炸的测试场所，就叫做 Bikini。他那个时候心里是这样说的，他是他是这样说的啦，他是说他想要设计一件衣服惊世骇俗的程度，就像原子弹一样，然后呢投下一颗震撼弹的感觉，所以他就取名为 Bikini。那 bikini 呢？他当时呢，在他也有解释 bikini 的制作上的设计上，但因为也会有人问，我觉得很多人也会有一个疑问，就是什么东西叫做 bikini？bikini bikini 是指的泳装吗？还是指两节式的泳装就叫做 bikini？ 哦，我们来听 Louis 最原始的这个定义，他说所谓的 bikini 就是布料少到你把它哦拉开来的时候，因为它布料实在太少了，你拿出一根呃拿出。呃，一颗戒指，一个戒指，哦，戒指通常都会有戒环嘛，就中间那个小洞，你可以直接把那个那个比基尼塞到这个戒环里面，直接把它抽出来。如果你布料少到可以直接这样通过这个戒环的话。那就称之为合格的比基尼，这是路易斯的定义，所以你就知道比基尼的基本定义就在于说布料要非常的少。如果今天你的布料多到你没办法穿过戒环的话，你就不算是一个正牌标准的比基尼。不过讲到比基尼呢，可以顺带提一下，其实，在早年啊，这个这个也是差不多是在二十世纪的前半，然后也有一个东西发明了，就是丁字裤。哦，很多人就会以为有一个误解，就认为说丁字裤呢，其实就是有人想要穿的比比基尼更铺路，哦，更铺路版本的比基尼。所以呢，我是基于就是本来哦。时代慢慢的眼镜，一开始呢是穿全身的泳装，接下来穿比基尼，接下来有人跟着发明了更暴露的这个这个这个这个丁字裤。有些人以为是这样的一个发展历程，但其实不是。那是原因呢？那时候在纽约非常的流行那种地下的这个这个这个脱、这个、衣舞俱乐部。那那个时候那个脱衣舞俱乐部，大家觉得呃非常的伤风败俗，所以那个时候的市长就说，因为那时候的脱衣舞俱俱乐部其实是全裸的。他觉得这样很不好，他就要求说，不管怎么样，哦，你至少下面稍微遮一下吧。所以那个时候的业者才发明了一个几乎只有遮那么一点点的这个丁字裤。那丁字裤也因为这样的关系，后来慢慢变成一种流行。所以他一开始呢，其实是为了让这个全裸脱衣舞女郎有一点点遮蔽，遮蔽她的下体，所以才产生像这样的一个物件。那其实也算是也算是一个很有趣的一个小历史了哦。那。因为呢，刚刚提到了 Bikini 的原意是原子弹嘛，所以呢，我们接下来来放一首歌啊、哦，就是在讲比基尼这件事情，啊、不不就是在讲原子弹？哎、欸，在哪里？我要找一下这首歌。
1: No, the atomic bomb is very dangerous. Since it may be used against us, we must get ready for it. Just as we are ready for many other dangers, fire is a danger. It can burn whole buildings if someone is careless. It、can burn whole buildings if someone is careless.、It、can 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 burn whole buildings. So you know what to do. It can burn whole buildings if someone is careless.、It、can burn whole buildings if someone is careless. Can burn whole buildings. We are ready for fire, since it may be used against us. If someone is careless, and you have fire drills in your school, we have a fine fire department to put out the fire.、And、you have fire drills in your school. So you know what to do if someone is careless. And you have fire drills in your school. We have a fine fire department to put out the fire.、And、you have fire drills in your school, so you know what to do if someone is careless. Automobiles can be dangerous too. If someone is careless, sometimes cause bad acts. If someone is careless, we are ready. If someone is careless, we have safety rules now. If someone is careless, automobiles can be dangerous too. If someone is careless, sometimes cause bad acts. If someone is careless, we are ready. If someone is Here we must be ready for a new game. The atomic bomb. The atomic bomb. It can burn whole building. Atomic bomb. The atomic bomb. It can burn whole building. Atomic bomb. If someone is careful. The atomic bomb. It can burn whole building. The atomic bomb. If someone is careful. The atomic bomb. Atomic The atomic bomb. The atomic bomb. The atomic bomb. The atomic bomb.
0: 好，刚刚那首歌呢，叫做 Atomic Bomb， 就是原子弹的意思哦。但其实严格说来，它不是一首歌，它大概是五六零年代，就是美国冷战时期的时候呢。其实那时候，呃，美国的无线电台哦，无线电台就是那种广播电台，它其实会呃放一些就是那种宣传的、呃、录音哦片段。然后，然后呢，那这这个录音片段是在讲述。这个这个原子弹跟核战的一个可怕，他说哦，原子弹掉下来的时候，会把你家附近的房子一次全部就是烧毁哦，像这样的一个感觉。那他其实是在讲一些非常恐吓性的一些字眼，说原子弹有多可怕，大家请一定要小心哦，这个世界就可能。快完蛋啦，那种感觉。那后来就有人把这一段这个广播录音呢，然后配上了音乐，然后加上一点节奏的感觉，就变成这个有一点点听起来有点迷幻，像是吃毒一样的感觉的一部音乐。虽然很短，大概只有一两分钟，但是我一直都觉得其实它有一种非常奇妙的一种味道，因为它正好代表了五六零年代那个时候其实对于核子弹这件事情的一种恐惧感，它就全部融合在这首歌里面。我觉得是非常有趣的一件事情。好、哦。那其实，其实，在讲到这个时时尚这件事情的时候啊，那我觉得可以讲一个很古老的一个东西哦，就是一个很古老、很古老的一个习惯，就是说，大家可能有没有发现一件，大家应该都知道一件事情，就是我们在讲扣扣子的方向哦。呃，譬如说，男生的衬衫扣子一定是在右边，然后呢，从左边往右边去扣哦，这是男生的衣服。女生是反过来的，女生是扣子在左边，然后呢？这个这个上衣呢，则从右边往左扣哦。男生女生其实相反。在这个时代，那以前呢，中国古代有一种说法哦，说基我记得有一句有一句是怎么说说的，我忘了是谁讲的，可能是孔子还是孟子之类的人。他说，如果不是谁谁谁的话，我们就要披发左衽哦。披发左衽，他意思就是说啊，我们就会像野蛮人一样披着头发，然后左衽。左衽呢，其实嗯，左衽其实就是衣服左。左下右上哦、呃、的的穿法哦，因为古代的时候呢，其实中国古代的穿法跟现在就是跟现在男装的呃方法是比较像的，就是右边在上，呃，不是左边在上，然后右边在下，是这样子，这样子把衣服给给盖上去的，从左边这样子盖过来，所以这是这是以前古代的一个穿法，但是为什么哦围、呃、管重是不是？我突然忘记了哦。就是我突然忘了是谁了哦，谁讲的？有有这么一段话嘛？那呃。为什么会有这样的一个现象呢？其实最早在欧美，他们可能古早的时候在设计衬衫的时候，其实他们本来也是所谓的野蛮人士的穿着，就是扣子在左边，然后呢，衣服是从右往左扣的。可是后来到了中古世纪，因为那个时候呢，很多人要穿着衣服，然后呢要上战场去打仗。那因为一般人都是右撇子，那右撇子的话，剑一定是别在你的左侧，所以你要从左边去把这个这个这个剑给拔出来。哦，然后呢？因为他们觉得，如果今天是衣服是原来是由右向左扣的一个情况的话，很容易去勾到这个这个衣服的这个扣子啊，或者是边缘，有时候可能会造成拔剑的时候不顺利的一个情况。而且有些情况呢，他的武器可能是藏在这个盔甲或衣服的内侧，所以他必须要先有一个脱扣的动作，然后才能够把武器拿出来。所以如果今天理想的情况的话，当然是用左手。有一个拔扣的动作，然后再把武器掏出来，所以男生的服装就改变成扣子都在右边，然后从左往右扣。这个其实是基于打猎跟这个战争时候的需求才变成这个样子。但是呢，以前服装设计并没有男女之别，男生跟女生呢，其实左边右边其实是一样的，都是跟着一样设计，并没有特别要设计女生有什么不一样的逻辑。但是呢，据说啦，这个是有一点点没有百分之百被确认的一个理由。这个这个女生的服装是。设计的后来的改变是来自于拿破仑的要求，原因是因为拿破仑呢，他以前穿服装的时候，因为你要想以前，譬如像西装，其实西装也是左边扣到右边去，然后呢，所以你这边的襟就是这边的开口是就是往右开的嘛。那他很喜欢做一个动作，你可以去看一下他的画像，可能也有，就是他喜欢把手。放到他的这个这个这个外套的内侧，他常常会把手插在里面，这是他个人的一个习惯动作。那因为他是法国当代的英雄跟伟人，所以造成了很多女生。看到了这个拿破仑的样子，觉得哇，好潮哦，好帅哦，所以他们也想跟他做一样的事情，所以跟着呢学习，他会把手插到这个这个衣服的里面。那那个时候拿破仑觉得勃然大怒，他就觉得说，居然让女人来学我的动作，那不就表示我跟他们一样都很娘吗？所以绝对不可以，所以他就要求女生的服装以后都要把它改成是另外一个反方向去扣，就是。呃，扣子在左边，然后由右,右往左扣，所以他的右手就不能再插到他的衣服里面去了。这个是拿破仑的一个规定。事实上，其实在历史上很多流行服饰呢，它的规矩其实跟法国或者是跟拿破仑关系都蛮深的。譬如说，西装的外套这边会有扣子，原因就在于说这也是拿破仑规定，因为拿破仑以前常常看到他的士兵，然后在行军的时候，因为行军的时候呢，可能外面用餐的环境并不是太好，所以大家可能啊。到一个地方休息、吃饭完之后，大家会习惯性的就是拿他的袖子去擦他的嘴，那造成这个袖口就变常非常的脏。那那个那个拿破仑觉得伟大的这个法军怎么可以就是一副都是脏兮兮像乞丐流浪汉的样子，所以他就要求每个这个士兵的这个袖袖子上都要缝上扣子。这个扣子本身并没有任何实质的用途，但是它的目的就是在于说，当你要去拿来擦脸的时候，你会被那个扣子给刮到，然后让你觉得啊，这个、啊、好痛，然后你就会记得啊，不可以用你的袖子来擦嘴啊。这个就是拿破仑的一个规定。那像法国有影响的这个这个时尚的呃也很多，譬如说像是高跟鞋哦，高跟鞋可能也是从法国出来的，应该是路易十四哦，他那个时候呃的一个发明。所以，所以其实法国真的是代表这个时尚产业啊。其实从以前就影影响了整个世界，非常非常的多。那到了，但是美国呢，对于这个时尚产业啊，其实也有一个非常巨大的一个影响，其实是在。牛仔裤这件事情上，牛仔裤呢，其实大家可能都知道，历史上第一个就是牛仔裤的品牌就是 Levi's， Levi's 就是最老的这个牛仔裤品牌，到现在仍然非常的流行。讲到 Levi's 呢，我还记得我小时候， Levi's、嗯、一件牛仔裤大概可能两千三千块钱应该就可以买得到，我没有没有觉得它是。我知道它在小时候来讲，我知道它并不便宜，但是我一直印象它就是两三千块钱左右的东西，而这个印象持续了十几二十年。然后我记得大概差不多七八年前吧，因为我很久没有买 l e v i c e 的牛仔裤。有一天正好我觉得我好像可以添够一条新的牛仔裤，我就走到 l e v i c e 的这个店里面，然后我随便拿了一件，我心里想说就两三千块钱的东西嘛。结果结账的时候才发现，操，居然八千块钱，八九千块。我现在才知道，原来现在牛仔裤的价钱已经完全不一样了呢。哦，竟然牛仔裤一件八九千块，太强了。那它的发明其实是来自一八七三年了。然后，然后呢，牛仔裤的发明是一八七三年的时候。但很多人可能有些人知道，可能有些人不知道。牛仔裤呢，它在它的右边，不通常都会有一个小口袋。那那个小口袋呢，最早的设计是拿来放怀表，只是后来这个很多人不会再拿怀表出来用了，所以这个功能呢。反而被其他的用途所取代，譬如说有些人会拿来放车票或其他的东西。就我所知啦、啊，其实有蛮多年轻人也会拿它来放保险套，因为大家出看一下就会发现，其实大小真的非常的刚好。如果你把保险套放在这里的话，反正牛仔裤九九才洗一次，所以呢，这个有需要的时候，哎、欸，一摸正好在这个里面，其实非常的刚好。所以，嗯，也也称之为保险套袋哦。然后，但是牛仔裤呢，有一个很有趣的，在后期。的一个流行的风潮，就是所谓的垮裤。我不知道你们有没有看过垮裤。来，我这边，我这边，我这边给大家看一个范例啊、喔。垮裤长什么样子呢？哦，垮裤就是像这样，大家有看过？就那时候美国啊，可能在洛杉矶那边，就是那种街头的流行，开始流行这种非常垮的裤子。然后呢，这个垮到就是说，他的内裤几乎全部都是露出来的一个情况，屁股可能有二分之一甚至到三分之二以上，全部都在裤子的外面。哦，非常就是离谱的一个一个一个一个这种垮的情况。他不只是穿的比较大号一点，他是整个都掉到屁股以下的那个感觉。我今天其实就有问我上班不要看的办公室里面唯一一个 B boy， 就是那个。呃，那个那个小饼，啊，小饼，我问他，小饼说：“你年轻的时候有没有穿过垮裤？”他说：“有啊，当然有啊，我 B boy。”那我说：“你穿的那个有低到哪里？”他说：“至少屁股一半以下，哦，至少露一半。”我说：“那你有留照片下来吗？”他说：“哎，好像没有，因为那时候好像还不是很流行手机或者是或者是数位相机的感觉，所以他说没有留下当时的照片。说如果有的话就太好了，给你给大家看一下你露半颗屁股的这个打扮到底是什么样子。<笑>”好。那其实垮裤呢，它的由来还蛮有趣的，它其实是来自于美国的监狱文化，因为在美国的监狱里面，他们会担心，就是说如果呃有一些道具哦、呃、出现在这个这个囚犯的身上的话，会带来一些危险，譬如说呃譬如说皮带，因为皮带它可能可以拿来譬如说变成是武器。也可能拿来变成自杀的道具，所以他们都觉得这件这个东西呢很危险，所以他们会要求所有的囚犯不可以在身上系皮带。那不能系皮带的话，裤子就自然会很松垮，然后常常就是走一走就掉到。这个屁股以下，这也是没办法的一件事情嘛。这本来是一件非常难堪，然后呢，甚至于是一个不光荣啊、不名誉的一个状况。可是我觉得，其实人类就是这样，他们总是会不停地改变这个文化的一些符号。他们可能本来觉得不好的事情，有的时候转念一想，就好像“台客”这两个字一样。以前可能二十年前，我们讲“台客”是一个有点负面、一个贬义的一个形容词。可在现在，“台客”也可能是一个非常自豪、非常骄傲的一个象征。所以那个时候呢，那个垮裤呢，它其实。其实就是后来，因为本来都是监狱的犯人才这样穿，可是后来因为在美国街头嘻哈风兴起，那因为大家都很喜欢唱一些非常 gangster 啊、哦、g a n g s t e r 就是帮派分子感觉的歌，所以他们也觉得说，虽然他们已经可能很多人已经没有在待在监狱，或甚至根本没有待过监狱，可他们为了表示自己是混过的，所以他们就会故意穿垮裤，表示老子是从监狱出来的，所以老子呢。不带皮带的哦，因为我已经在监狱里面待久了，我根本不喜欢皮带这种东西。所以你只要在路上，哎、欸，看到穿垮裤的人，你心里就会有一个感觉說，说哇，这个是混的哦。那也变成了是一种光荣的一个象征。那那后来呢？其实，在美国，因为因为垮裤，其实毕竟它就是会裸露身体。的一部分嘛，那可能很多人也觉得这个此风不可长，所以在美国很多州就陆续开始立了很多法律去禁止类似的一些穿着。那我记得在二零零七年，美国某一个州甚至有立立列了一个立了一个法，叫做“不合宜铺路法”。然后呢，他甚至明白的规定哦，就是可能在这个臀部的露出到什么程度就视之为违法哦，这是可以这个这个这个警告跟罚款的。然后呢，这个就是现在美国的一个现况。很有趣吧，嗯，垮裤哦，垮裤。不过腰带啊，讲到腰带这件事情，其实我觉得年轻男生讲到这个这个时尚的时候，我以前在某一次直播的时候有提到，其实大部分人对时尚的了解都是都是先从上衣开始，因为上衣最好理解。我先找好，我会去买，譬如举例来讲，我可能我是个宅男，然后我根本不晓得打扮要怎么买，那我可能就先买一个基本款的卡其裤或者是牛仔裤。那我主要让自己感觉有变换的方式，就是换很多很多不同的 T 恤。那 T 恤就是代表我个人每天的心情，或者是不同的一些品味。我的搭配就主要来自于上衣。可是上衣的搭配呢，其实对于整个型的改变其实不会太多，因为当你就是牛仔裤加 T 恤的时候，你怎么看都很像。所以当你开始对时尚有点自觉的时候，你就会发现，哎、欸，上衣不是最重要的。所以你可能会发现裤子哦，可能会改变整个人的感觉。所以你开始会改。裤子这件事情，可是你换了不同的裤子之后，你就会发现，哎、欸，鞋子哦也是必须要必须要有一些跟裤子去做一些呼应跟搭配，所以鞋子可能就是接下来你会开始学习的一个时尚的一个品味。那在鞋子之后呢，接下来可能就是配件，譬如说手表、皮带，配件通常都是最后一样的东西。那但是皮带呢，其实，在时尚的领域，男性，尤其是男性时尚的领域里面来讲，其实是非常重要的一环。因为一般来说，其实很多我可以看到很多年轻人，其实他可能穿衣服的时候，不管是穿牛仔裤，或者是穿西装，他常常因为会觉得，因为裤子很合身，所以也不会真的掉下来，所以他就没有系皮带。但是其实皮，如果你真的希望你的穿着有一定的时尚，或者是整体的感觉，其实皮带也是非常的重要。那通常皮带呢，都必须要搭配你的鞋子。哦，这个这个也是可能一些人可能一开始并不知道的事情，就是说你的皮带的颜色通常必须跟着你。鞋子的颜色，当然时尚走到了尽头之后，就是你你有你有很多更有弹性、更自由的一些玩法。但是当你还不是很了解的时候呢，最基本、最容易理解的原则就是尽量让你的皮带跟你的鞋子是同一个色系，而且质感要相似。然后呢，所以这样的话，你这样搭配起来就会比较正常，感觉会比较比较对。那呃，男生的皮带呢，通常最好不要买太细。然后呢，因为太细会感觉这个人好像呃。性性格上可能不够坚强，或是不够不够有阳刚的一个感觉。当然，我这边讲到性别气质这件事情，可能有点政治不正确，但是我在讲的是一般时尚的一个感觉了。那通常比较宽，但是太宽又不好，因为太宽的时的这个休闲感又太重，所以其实可能要搭配你特定的裤子，宽的皮带才会合适。那一般来讲，大概是这样子。皮带其实对时尚的影响器其实是哦，蛮影影响蛮大的哦。好，就这样。那运动鞋。讲到这个裤子，接下来就可以讲运动鞋了。运动鞋在英文里面的用法啊、哦，英文名字叫 sneaker 哦。哦 ，sneaker 其实这个字呢，它本身有潜行者的意思。因为 sneak， e r 如果你喜欢玩 RPG 的话，就知道说 sneak e r 就是。小心翼翼的，然后呢，鬼鬼祟祟的走路的样子的感觉。为什么运动鞋叫 sneaker 呢？因为以前的人都穿皮鞋嘛，皮鞋走路起来都是咔咔咔咔咔咔咔很大声的感觉。但是呢，运动鞋后来它就是为了运动哦所制造出来的鞋子，而、啊、是用为了打篮球哦，为了打网球所做的鞋子。所以呢，他们用橡胶底哦去做这个鞋子，那走路起来呢声音就变得很小，所以他们就会说，哎。就好像你现在在开车的时候，如果你是开一般汽油车，你就会觉得好像呃声音，你只要有人经过你的时候，你一定会听到那个引擎的声音。但如果现在是骑，譬如说 GoGoRo， 或者是开这个 Tesla， 经过你旁边的时候，你可能到它旁边的时候才突然发现，哎呦，怎么有一台车？因为它就是一点声音都没有。所以穿 sneaker 运动鞋，以前给人的感觉就是好，好像有一种鬼鬼祟祟,祟的，突然之间就出现在你身边的感觉。所以它叫做 sneaker。那第一个呢，做出 sneaker 鞋子的哦，其实就是。Converse 这个品牌，那那时候他所做出的第一个篮球鞋，它的系列名称就叫 All Star。所以呢 ，All Star 现在叫大家常常买的那种帆布运动鞋哦、喔，其实就是哦、喔，它最早的人类的打篮球用的运动鞋
2: 。嗯
0: ，既然讲到了运动鞋，对不对？所以我们也来放我觉得最经典的这个运动鞋的歌。
3: 早已忘记，但我现在还记得，在一个晚上，我的母亲问我今天怎么不开心。我说，在我的想象中，有一双滑板鞋，与众不同，最时尚，跳舞肯定棒。整个城市找遍所有的街，都没有。时间。我再次寻找，依然没有发现、嗯。一个月后，我去了第二个城市，这里的人们称它为“立、哎、之都”。时间过得很快，再不就到家了。我想我必须要离开。当我正要走时，我看到了一家专卖店，那就是我要的滑板鞋。我对滑板鞋时尚、时
0: 尚、最时尚。嗯
3: 回家的路上，我情不自禁摩擦摩擦，在这光滑的地上摩擦。月光下，我看到自己的身影，有时很远，有时很近，感到一种力量，就是我的脚步，有了跑板鞋。天黑都不怕，一步两步，一步两步，一步一步是朝阳，是魔鬼的步伐，是魔鬼的步伐，是魔鬼的步伐，摩擦摩擦。莫啥
0: 冇。好，刚刚是这个庞麦郎的这个滑板鞋哦，我们不要把它听完啦，因为说真的，听完我觉得也实在太痛苦了，我也不知道啊、呃。也许有些人很喜欢这首歌啦，大黑就蛮喜欢的。因为今天呢，我其实聊到说，哎，我们如果要为这个时尚的主题找一些这个配乐的话，到底要配什么样的歌呢？他马上第一个就跳起来说，他领先所有的人，就直接讲说，哎，我们要来放这个滑板鞋。我说你到底有多爱这首歌？因为之前在上班不要看的猜歌大赛里面，他也是叫大家猜这首歌嘛。但实际上来讲，我觉得如果要讲到运动鞋的话，我认为在音乐史上最经典，跟你讲，如果如果他如果哦，他说第二名的话，就是在跟运动鞋相关的经典歌曲，他讲第二名的话，绝对没有人敢讲自己是第一名。这首歌叫做《My Adidas》。这首歌呢，为什么经典啊？我觉得很多人呢会说，哎，这首歌根本没听过哦。有人说听过 ，Run DMC、哦、my Adidas， 然后呢会说，哎 ，Old School 哦，很棒，很经典。但是为什么我说它是在音乐史上跟运动鞋有关的歌里面的第一名呢？其实这是有原因的。原因是因为其实大家有没有想过，你看很多嘻哈，很多嘻哈的年轻人，他们都喜欢穿 Adidas 的的运动服哦，运动裤，然后呢再配上运动鞋，然后走在路上。你知道，在这以前，其实没有这种文化的。这完全是什么？就是让 DMC 带起来的，他们自己。哦，唱发明了这首歌，他到底有没有叶配呢？其实后来应该是有合作，但我印象中他一开始写这个写这个音乐呢是没有叶配的，他单纯就只是因为干，我就是想穿艾迪达，我就是喜欢艾迪达，所以他写了一首歌，歌颂自己穿艾迪达的这个心情，结果一口气把这个街头的风潮整个带起来。我们可以说，今天你会觉得 Adidas 等于街头，等于嘻哈，等于潮这件事情，就是因为这首歌。如果没有这首歌的话，这个印象根本就不会出来。你可以想象，在那个当年让 DMC 最红的时候。他就是万人空巷，大家去听他的演唱会，然后唱到买 Adidas 的时候，每个人都秀出他自己身上所穿的艾迪达的服装，哇，什么样的一个画面，爽炸天啊！哦，所以我才会说，在运动鞋史上，这个这个 Adidas 呢，绝对让 DMC 哦，那那个 Adidas 艾迪达公司呢，欠这个让 DMC 不知道哦几百亿哦，像这样的一个价值，非常厉害。然后 ，OK， 所以我们接下来好，我们接下来可以继续再聊一聊。我今天穿的衣服呢是帽 T 嘛，对不对？然后其实帽 T 哦，或者是说男生身上穿的一些衣服，其实都各自有一些由来哦。举例来讲，像是 T 恤 ，T 恤是最简单的 ，T 恤其实是我忘了是哪一个年代哦， 1 9 0 4年是吧？它其实是在1904年的时候开始有人在穿这个东西，但是最早其实一九零四年以前就有 T 恤这种东西。T 恤的定义呢，其实就是在讲说，就是没有任何扣子，然后不用任何的其他的辅助的一些道具，然后也没有任何的装饰品，然后呢，就是一个单穿的一个，就是剪成一个很简单的短袖的贴身的版型，然后直接把它穿上去，这就是 T 恤。但以前它是一种内衣，也就是没有人会把它穿上街的。但是到1904年的时候呢，有一家公司。哦，他那时候突然间想到了一个行销的策略，他决定他本来是个内衣公司，他觉得想要推动一个时尚，就是内衣是可以穿在外面这件事情。他那时候打了一系列的广告 campaign， 是针对当时的单身汉，因为单身汉家里没有人帮他洗衣服，然后没有人照顾他，所以其实其实呢。对他来说，如果每天都要换很多各种很繁琐、很麻烦的衣服的话，其实是不方便的。但是 T 恤洗起来容易，然后呢换穿也很简单，然后呢非常的适合这种单身汉、单身的工作男性，所以他就主打就是说，他的广告标语就是说不用纽扣哦，没有别针哦，也不用什么别别徽章什么，什么都不用，你只要穿上去就可以。哇，这个广告术语啊，广、哦、告标语一下子就虏获了所有单身汉的心，所以 T 恤。就成为这个单身汉必备的一个配件。那简单的来讲呢，穿 T 恤就是卤蛇的象征啦，哦，这样大家就理解了吧。然后，然后这个这个呢，帽 T 的话，它一开始的话呢，它则是给运动员穿的，因为那个时候是因为觉得说必须要给运动员，然后一个呃。一个保暖哦，然后同时呢，也可以呃，也可以有兼具机能性的一个服装，然后是给运动员设计来穿的。但是后来一些寒冷地带的的这个这个这个工作者，他们发现，因为帽 T 有这个帽子嘛，所以在这种寒冷的地方觉得很冷的时候，你还可以把它竖起来，然后呢保护你的头跟耳朵，他们也觉得很方便，所以立刻受到寒冷地带的工作者的一些欢迎。那在好几十年间呢，其实它其实其实是。都是就是给就是特定的用途，譬如说运动员啊，或者是这个工作者所使用。但是，一到五零年代的时候啊，那时候美国的一些高中还有大学的运动员，他们开始会把自己的这种帽梯，因为这种帽梯通常都会绣上学校的一些一些这个这个。标示嘛，可能是一个队伍或什么之类的，他会把这个服装开始借给他的女朋友穿，那慢慢的它变成一种流行，一种时尚，就是就好像我们以前会常讲，就是女友衬衫或什么之类的感觉，就是让女孩子然后穿那个那个男生的这个帽 T， 我感觉就是有一种独特的 sexy， 尤其是他下面都没有穿的时候，那那个像，哎、欸、哎、欸，我们今天有有一个你们提到有一个我。呃，有买我们 T 恤的女生，那个啊 t a l k y 哦 t a l k y 哦，对，有一个 YouTuber， 女 YouTuber 叫 t a l k y 她最近就在她的 Instagram 上面放了一张她买了上班不要看的帽 T 的呃照片，然后她就是呃呃下半身应该是有穿裤子啊，可是因为她正好整个完全遮住，然后就露出大腿的样子，然后因为看起来实在是蛮可爱的，所以今天就在上班不要看的办公室里面一时之间流行了开来。上面不要看，其实是有一个公司内部的聊天群组。那针对各种不同的主题，上面不要看，其实在呃，我们不是用 Line， 我们是用你像 Slack 的的这个工作专用的一种聊天软体去做工作上的一些沟通。那通常我们要拍一支新影片，我们就会设一个新的群组。那影片拍完了，这个群组就会消失。那除了这些影片拍影片专用的群组之外，还有设几个不同目的的群组，其中有一个群组叫。就是呃，图片分享之类的，类似像这样的一个一个标题啦，就专门在分享大家在网络上看到非常赏心悦目的东西，然后今今天就出现在这里。<笑>对，其实，嗯，大概是这样。哦，那但是其实帽梯呢，后来它慢慢变成流行之后，它也产生了一些负面的一些一些状况，因为也有一些可能街头生活的年轻人，那除了流行之外，他们也发现。就是帽梯也很适合拿来在犯罪的时候使用，譬如说，我可能今天去偷东西，那可能为了躲避监视器或者是路边的一些人的可能的眼光，所以我就直接在要做坏事的时候呢，就先把帽梯给套到头上，所以你就可以让大家看不出你脸上的一些特征而、哦、比较不容易识别的一个情况，所以后来造成就是，呃，帽梯也在美国产生了一种犯罪的印象，那。因为常常时不时都会有黑人，然后可能就是小年轻人，然后可能因为误会的关系，他可能就是。呃，大家他明明没有任何犯罪的意图，可是他可能就是因为穿着帽梯，或甚至于是帽梯直接就套在头上，然后走在路上，然后呢，可能就因为这样的关系就被怀疑有犯罪的嫌疑，甚至可能被直接枪杀，所以会有像这样的一个现象。那帽梯其实在这边说，它变成,他变成虽然它尽管它本来一开始是一个运动，然后是一个很合理的一个使用的用途，那后来产生了流行的意义，但现在呢，其实它在美国哦这个环境底下也产生了非常非常多不同的一个。呃，社会的一个问题啦，一个事件。那这边可以再提一下那个另外一种衍生出来的东西哦，就是大学梯。大学梯其实大学梯也是一个蛮有趣的东西。我先给大家看一下什么叫大学梯？虽然大部分人应该都知道什么是大学梯吧，应该不用我解释。大学梯就是像这种东西的衣服。然后以前就会有人问说，哎，为什么这个东西叫大学梯啊？其实严格讲起来，大学梯呢，英文本来不叫做大学梯，它叫做 sweat shirt。哦、oh, ，sweat shirt 就是直接翻就有点像汗衫的意思，因为 sweat 就是流汗嘛 ，shirt 就是上衣的意思。sweat shirt， 大家可以看到，就是诶、欸，我不知道这个照片你们现在在你们的手机或者是在你们的电脑屏幕上看的清不清楚。我我看我能不能拉大一点，好，我看一下。好，我拉大一点。好，大家可以看一下，在这个 logo 的上面 ，sweat shirt。Sweatshirt, 上面其实有一个三角形的区块，哦，大家可能会看得到有一个三角形的一个区块。嗯嗯、哦，帽梯竖线卡在领口，哦，好，谢谢。然后它这边有一个三角形的区块，其实这个设计呢，其实大部分的大学 T 都有，它是有特殊目的的。它当初设计就是因为它假定很多人在穿这种衣服的目的是为了要运动，但是运动的时候呢，你的胸口其实都很容易会流很多很多的汗。那这一块呢，其实就是专门的流汗区，它可以让你就是可以把汗就是就是在这里，然后停滞在呃集中停滞在这里，让它比较好挥发出去。然后呢，所以它这边有一个流汗区的一个设计，所以它最早才会叫做 sweat shirt。但是为什么后来又叫做大学 T 呢？原因是因为后来很多大学或者是一般的班级，当他们要定做呃班服或校服的时候。不管是美国还是在台湾，其实都很习惯，就是直接拿这种版型的衣服，因为它其实呃最好穿搭，然后呢也争议最少，而且机能性或者是功能性也非常的方便，所以大家就会习惯，就是说在上面印上了这个校校呃学校或者是戏或者是社团的 logo， 然后就直接拿来变成是戏服、社服或者是校服，那所以它也因此就被叫做大学 T， 但在大学 T 其实是比较台湾的说法啦，是有这样的一个意义。那但是有人说根本没有集在那里这件事情我无法我,我无法回答我只能说他最早设计的目的那里就是所谓的流汗区。那为什么我这里叫流汗区呢？真的有这样的功能吗？哇，洗尴尬，应该是不一定有啦。因为即便因为现在大家知道，如果我们今天真的要穿一些运动用的衣服的话，我很可能根本不会选择就是大学题。我可能会选择可能更具机能性的运动服装，如跑去买 Under Armour 或者是 Adidas 或者是 Nike 都有出的一些运动专用的服饰，它可能在排汗的功能上可能做的更好，因为它在材质上是完全不一样的东西，不并不是棉质的这样子。那。不过讲到 Under a r m o r 其实这件事情其实也蛮有趣的。对于一个时尚这件事情来讲，其实 Under a r m o r 在几年前呢，本来也曾经是异军突起，然后突然之间变成了一个时尚的一个标志，就是大家都觉得说，哇，穿 Under a r m o r 好像是一个非常潮流的一个感觉。但是在过去这两年之间，它突然之间这个印象急速的急速的消退，甚至于在去年迎来了它少见的亏损啊，造造成它一些营运上的危机。据说最大的问题其实很可能就是来自于说，因为 Under a r m o r 它的定价一直的以来都不是。太便宜，但。因为它的机能性强调很好，那你也知道，其实，在人人通常人呢，到三十五、四十岁之后，因为年纪大了，像我这个年纪，我们都会觉得健康非常的重要。我们以前都不爱运动，但三十五岁之后，突然之间觉得非常爱去健身房，非常爱去慢跑，然后呢，觉得运动非常的重要。但是中年人的特色就是，因为我们工作了一段时间，非常的有钱，所以 Under Armour 的价格对我们来讲根本不是问题。我们只要去运动，就算我们可能一个月才跑那么一次，我们还是会去把 Under Armour 的全套装备买齐。所以导致很多年轻人。他可能哦，呃，存了一点钱，然后买了一件 Under Armour。他自己觉得，哇、哦，好不容易买了一件 Under Armour， 结果走到了健身房，发现里面一堆四五十岁以上的阿伯，全部也都穿哦，跟他一样的 Under Armour。他就一瞬之间觉得，干 Under Armour 什么赛，哦，什么什么烂东西，我存钱去买的东西，结果这些阿伯人手一件。那感觉就是一个阿、啊、北才在穿的东西，所以它的品牌形象就在短短的一两年之间完全被逆转。然后呢，然后呢，现在年轻人都不喜欢 Under Armour， 这真的是一个始料未及的一个现象。我相信 Under Armour 的这个经营团队跟形象团队一开始一定没有想过会有这样的一个未来吧。好，然后呢，这边再讲呃，另外一个我觉得很有趣的一件事情，童装哦。其实，在十九世纪以前啊，童装都是迷你版的成人装，就是说，你今天大人穿什么，小孩穿的就是迷你版、缩小版的大人服装。我们一直到了可能十九世纪后期，到了二十世纪的时候，我们才开始有一个观念，就是，哎，小朋友其实是要穿特别的、适合他们的衣服，所以才会有童装的一个概念。但是有一个，我觉得大家可能很不知道的事情是，在二十世纪初初期的时候，如果你去翻开那个时候童装或者是时尚杂志的行路，你会发现一件事情：男生都是穿穿粉红色，女生都是穿蓝色。原因是因为在那个时候的人的认为，他们认为粉红色呢，它是红色的变体，就是说。他们认为红色适合男生，因为红色代表热情。那但是因为他是小朋友，所以呢小朋友就穿比较粉、比较嫩一点的颜色，所以变成粉红色是给男生穿。那蓝色呢，他们认为是比较精致、比较优雅的颜色，所以呢则是给女孩子穿。事实上，在一部经典的电影就是《Shining》《The Shining》鬼店啊、哦，鬼店就是呃那个呃那个叫什么名字啊？那个男星叫什么？就是很性格男星、哦那個，对啊，那个科哎，惨、欸、了，我忘记他叫啥名名啊。哎、欸，杰克尼科·欸欸、克尼克逊，哎，杰克·尼克逊，哦，就是《t e Shining》鬼店那一部片，他其实中间有一段就是很经典的一个桥段，就是就是走到一个走廊，然后看到两个小女生。大家可可以回想一下，那两个小女生穿的衣服是粉红色还是蓝色？其实是蓝色的哦、喔。所以就是说，其实我们以前一直都有一个性别刻板印象，就是粉红色是给女生的，蓝色是给男生的这件事情。其实，在以前的人类历史上，这是完全颠倒的一件事。以前我们都认为男生应该穿粉红色呢。然后，然后大家可以再看一下，就是我可以给大家再看另外一张照片。这个是以前早年的这个男童装，大家会发现那个男童装其实穿的是裙子，因为以前的那个时候，大部分的人都觉得童装的重点就是好穿脱嘛，因为小孩子又不是大人哦。不用像大人一样想那么复杂，能够套上去直接穿着走出门是最好的一件事。那能够轻松的换尿布更好，所以他们会觉得说，男生干嘛穿裤子呢？裤子麻烦死了。所以在五岁六岁以前，就真的去上学以前，那时候为男童设计的这个童装，全部都是有裙子的，就像现在这个形式一样。所以你可以回想，可以想象，大概在二十世纪初期，那个时候的小男生都是穿着粉红色的小洋装的哦。这个就是。以前的这个男孩子的童装的一个状况，现在跟现在的想象完全不一样。嗯，然后呃，我的十大真相系列呢，剩下最后两个、哦，然后呢，最后倒数第二个呢是在讲丝袜哦。丝袜其实一般来说，我们认为它是在二次世界大战以前所发明的。丝袜这个东西其实非常的有趣啊。那那呃，最早它其实是用，呃，其实。丝袜的发明其实并不是真的说是到了可能二十世纪才有。事实上，在最很古老的时候，大家可能会看到，就是我们常会开玩笑讲说，有一种衣服叫所谓的“王子装”，就是可能在中古世纪欧洲的时候，其实一些男生贵族他就会穿着一种白色略略略微有一点透明材质的裤袜。其实那个可以说是丝袜早期的一个形态。但是到了差不多二次世界大战前期的时候，因为早年的裤袜呢，其实也都是用一些跟衣服近似的一些材质，但是到了到了呃，那个、那个、那个二次世界大战前，然后呢，有一家公司就是叫做哎，就是有来台湾的那一家化学公司拜,拜尔，对拜尔他，他他发明的就是用轮胎的这种材质哦，就是用橡胶，他开始制作非常便宜，而且质地非常轻，然后半透明状的这个这个丝袜，然后一时之间立刻就受到非常大量的一个欢迎，然后呢，但是没想到。他才发明没有多久，席卷了市场之后，就发生了第二次世界大战。那因为橡胶是重要的战争时期的物资，因为举例讲战轮那个战车的轮胎啊，或者是很多的的的,的这个战争的一些道具啊，都要使用到橡胶，所以导致那个时候美国本土境内这个拿来做丝袜的原料，大量的这个这个这个这个。这个这个这个呃，不足，所以那时候还发生了所谓的这个这个尼龙危机，因为那个时候他们就是用这个材质，就叫尼龙嘛。然后呢，然后发生了这个尼龙危机，然后这个尼龙危机最扯的时候呢，有发生一个现象，就是那个时候的年轻女生，因为他们太习惯有丝袜这个东西了，他们觉得没有丝袜很奇怪，所以他们开始会在脚上用化妆的方式，然后呢去画。把自己的涂脚稍微涂得有一点灰灰黑黑的，然后呢，再在自己的脚背上，然后涂上一根线，黑线，就是脚脚大大腿的后方涂上一条黑线，就像是有在穿丝袜一样，也就是人体彩绘丝袜的一个概念。那个是那个时候尼龙危机的时候，美国女生在做的事情。那一直到二次世界大战结束后，这件事情才好转。那尼尼龙丝袜呢，这个东西。后来，它也除了功能性之外，因为当初大家会觉得需要尼龙丝袜，并不是因为卫生的理由，而是认为它可以修饰你的身形，让你的腿看起来更加的好看。那后来，它也因此有带有了一些性感的一些意味。因为早年的丝袜制作的时候，其实固定比较不容易，所以一定要使用吊带的方式。就是说，呃，因为现在的很多丝袜都是叫所谓的大腿袜，它会在大腿的。呃的呃上方呢，其实会有一个呃有点非常有弹性的一个收缩的一个地方，可以让这个丝袜固定在你的大腿上。但是以前没有像这样的一个设计，所以导致他们就必须，这是不没有任何，这是完全机能，没有任何色情的意味。他们必须要在腰部啊做上一个吊带，然后呢，那个吊带吊住那个大腿的丝袜，让它这个丝袜不会掉下去。所以这是以前固定丝袜的方法。但是虽然这是以前固定的方法，但是不知道为什么，它就在差不多七八零年代的时候，开始也开始也变成一种性感的象征。大家会开始意淫，就是女孩子掉。呃，穿吊带袜的一个样子。我还记得，在我年轻的时候，我小时候。呃，大概可能就是二十五甚至三十年前的时候，可能我国中开始第一次看 A 片的时候，那个时候吊带袜一直是一个非常常见的一个主题。我们只要看到吊带袜，就觉得这一定是色情跟淫荡的一个象征。我们根本已经不在乎它到底有什么样的一个功能性。只是我觉得这个风潮呢，我觉得在最近这十几二十年，可能慢慢的又消退了，因为可能大腿袜开始变得是比较流行。其实一般人也已经不太真的会去穿所谓的吊带袜。那所以也因此，你很少在 A 片里面看到以吊带袜为主的主题，但是在差不多二三十年前，吊带袜是一个非常重要的一个 A 片的一个元素呢。但是这个有趣的点啊，就是。哦、有人提到男生吊带袜是不是？我没有特别去找那个照片啦，因为我我我其实有看过男生的吊带袜，但是现在我觉得一般来讲，如果你去坊间，你去搜寻男用的吊带袜的话，你会发现照片都，它可能是呃一些拍卖网站上的一些照片，可他都故意拍的有一点微妙的色情感，我都觉得那已经也不太是一个一个正常的一个一个一个，就是一个真的是一个机能性一个一个一个。一個一個呃，贩售用途的东西啊，但男生的吊带袜是这样，就是说，他是把男生的男用的这个，其他只是他没有像女生一样，他的丝袜是一路要穿到大腿或者是根部，或者是甚至甚至于要穿到腰上，他其实很多时候只有穿穿到小腿的一半，但是因为他为了怕，因为小腿很粗壮嘛，中间会有一个很大的一个很。一大很大很大一球很大一块的肌肉的部分，那你有时候那个你造成你的这个袜子很容易一直往下掉，所以难用的吊带袜就是它会在你的膝盖的地方呢又做了一个一个一个吊带，让它把它吊住那个袜子，让它不要往下掉。我想一般男生如果是穿棉袜的话，应该也会有那种感觉，就是说可能运动，可能本来你的袜子呢是呃长度刚好可能是到小腿的一半，可是你运动了一会儿，然后那个棉袜就会直接掉到你的可能你的。这个脚踝的部分。哦，本来可能你特别买了一个很有特殊花色的一个袜子，可是因为它一直往下掉，所以导致那个造型、那个颜色的感觉也就不见了。哦，那其实这种男用的吊带袜就是为了解决像这样的一个问题。那除了男用的吊带袜之外，其实男生的在时尚上来讲，还有一个很奇妙的东西，就是也是挂在你的这个大腿大腿上，就是夹住你的衬衫的。因为举例来说好了，很多人在穿西装的时候，因为我可能会先穿内衣，然后再跟着再穿衬衫。然后呢？你常常随着你走动的时候，你的内衣就会跑跑出，就是会呃没有办法继续留在你的裤子里面，它可能就会被挤上来，然后挤到然后挤上来之后，它就会挤在你的小腹的地方，然后变成你的这个这个衬衫好像呃腹部这边有挤积了一团。呃，东西的感觉，感觉就不是很美观，或甚至于在跟着大幅度的动作一下之后，你的衬衫甚至跟着跑出了你的你的裤子，所以造成你整个就是没有办法维持你整个穿西装的那种帅气的感觉。所以因此也有人发明了吊带，就是把你的这个这个衬衫往下拉，让它不会跑出你的裤头。不过我这边可以给大家一个建议，就是说，如果你不喜欢这么压给这么麻烦的做法的话，其实最好的穿。呃，西装的方法就是，你穿内衣的，你有穿内衣的话，你把内衣扎进你的内裤。虽然这件事情听起来很奇怪，可是反正也没人看到，反正就把你的内衣扎进你的内裤，然后呢，你再把你的衬衫啊扎进你的西装裤里面。这样子的话，你的内衣就不太不会那么容易的，就是跑出来，然后积成一球，然后甚至连带的使得你的衬衫也一直跟着掉出你的西装裤之外。哦，这个是一个变通的一个解决办法啦。嗯。然后，呃，但是，但是事实上，我这边其实是还是有准备一张照片了，就是，但是坊间呢，虽然我不太确定到底意义在哪里，但是还是蛮多人会穿男用丝袜的，就是。我也我也不太懂，因为你知道吗？之前在台湾的一些拍卖拍卖，像露天啊、雅虎拍卖啊，其实都有在卖男用丝袜。之前还蛮常看到，的，但最近我今天有特别去找了一下，好像变得比较少。但是一直以来，在日本还有在欧美，其实一直都有一些品牌会卖所谓的男用丝袜，然后所拍的一些这个这个商品照片，大概差不多就是这样。那有的比较限制级一点，他会特别把那个。呃，老二的地方给给凸显出来，那个比较莫名其妙一点，我就不要露给大家看。我到现在还是不是很纯粹，就不管是机能上还是在时尚上，我还是不是很能理解，就是男生到底穿丝袜是为了什么。我并不喜欢用性别气质的方式去批判任何人穿着的一个风格，但是，但是我只能说，这个这个这个打扮方式，我完全不理解，它到底好在哪里，就是。<笑>然后。大概是这样了，嗯，好，然后呢，今天的这个这个十大哦潮流服饰的真相呢，最后一个我们来聊一些时尚内容哦，是可能会让人死亡的。以前台湾有一句话叫做“我妈也很爱讲，就是爱睡，给人家老皮醉。”我妈以前因为年轻的时候就常这样嘛。有时候你买了一件很好看的衣服，但那件衣服可能很不合那个季节。譬如说，她可能是一件很薄的衬衫，但是在冬天我根本不应该穿那样的衣服出去。可是我就是因为我很想垫一下，就是秀一下我新买的衣服，所以我就会穿这个很薄的衬衫出去。但事实上呢，其实在时尚来讲，其实是一个非常不好的一个行为，就像吃美食一样。今天如果譬如说，呃呃，假设今天是某一个特定食材的季节，譬如说无花果，哦，无花果可能我记得可能是 maybe 夏天还是秋天主要季节的时候，无花果是它的这个这个食材的季节，那。你到了，你但你到了春天或夏天的时候，硬是想要吃这个东西就很不合理。虽然其实现在食物的供应上，你每一个季节要找到这个无花果并不困难，但是你在不对的季节吃这个东西，就是少了一点风雅，而且那个东西食材的味道也可能不是在它最完美的一个情况。而时尚也是一样的道理，如果你在不合适的一个地方、不合适一个季节，硬是要穿不合适的衣服，本来就会给人一种很莫名其妙的一个感觉。但是小时候不会管这么多，我们就是只觉得就是想要爱美，所以嗯，跟阿老皮。对啊，但是这个其实，在时尚上来讲，我觉得并不是一个很对的一件事情。那在以前呢，有一些时尚就是像这样，非常的不合时宜，甚至可能会让人产生致命的一个后果。简单的比较大家知道的，譬如说像是中国古代有所谓的裹小脚。那以前呢，欧欧美的中古时代呢，其实欧洲中古时代也有所谓的束缚，束缚就是会把女生的腹部束得非常非常的紧，紧到甚至于说导致于说她本来腹部的一些器官，像是胃啊。肠子啊，本来可能是均匀的分布在体内，但是问题是因为它用力的挤，导致于全部都挤到了下半身，哦，就是整个人体都变形的一个情况。然后还有一种常见的，就是致致可以就是在以前造成很多死亡现象的，但是看乍看却没有很很危险的东西呢，就是呃头饰。头饰就是以前就是欧洲中古的一些贵族，他们很喜欢，就是尤其是女生，他们喜欢穿戴一些非常夸张的头饰。那一开始可能本来只是一个小皇冠啊，或者是一个小帽子啊，但是后来大家为了就是为了比美，所以大家会开始设计一些越越夸张的东西，会加装羽毛啊、丝绒啊、各式各样的东西，然后越做越高，来表达自己对于美的追求到了什么样的极致。那为什么这个东西会造成致命的危险呢？原因是因为。以前中古时代的房屋的建筑的挑高通常不会太高，但是他们又可能会吊那种所谓的 c h a 就是就是那种呃那个要怎么讲？现在好像我们都会讲水晶灯，就是就是一盏很大的那种有用一个圆盘做起来的一个灯，然后呢上面挂很多很多的灯泡，然后看起来非常的金碧辉煌的那种非常华丽的那种灯饰。但是以前中古时代呢，它没有灯泡，所以它都是挂蜡烛。我不知道你们知不知道我在形容，就是一个可能像一个木头的一个圆盘状，上面插插很多蜡烛，还有很多装饰，看起来很华丽的服装。所以以前的一些中古世纪的一些女性，她们有时候可能就做太夸张的这种头饰，然后呢头就会打到这个这个这个这个那个那个 c h a n 就是那个那个灯挂灯，然后呢，然后然后就撞到那个蜡烛，然后直接把自己整个烧起来，人就烧起来。所以当时呢，一些妇女为了要穿。呃、嗯，很夸张的头饰是冒着一种生命危险的情况在做这件事情，他只要一个不小心，很可能就会撞到一些危险的物品，非常的非常的离谱。<笑>然后，<笑>对不起，大家好像一直对我的一些发音有意见，灯泡复杂，对不起啊，这我小时候不知道从哪里学来的，请你们不要再骂我了、哦，我我也不知道，我尽量我尽量。然后。但是有另外有一个大家所不知道的非常隐性的男性的死亡时尚，而且到现在都还有的东西呢，我这边要给大家看一下，就这个哦，就这个这个东西呢，这个东西台湾有什么叫什么名字？忘唔斋，但是它一般来讲我们叫呃 attachable 什么 c o l o r 然后它有很多不同的名字啊。简单来讲，它意思就是说拆卸式的这个拆卸式的算。衣领哦，你可以这样解释，因为那就是衣领。因为其实以前有一段时间，大概在可能也是十八十九世纪的时候，那时候有一个时尚是认为男生的脖子看起来越硬挺，就表示越性感。然后呢，所以他们那时候呢，衣服本身衬衫就会有衣领嘛，但是他们觉得那个衣领软趴趴的。哦，没办法衬托出他那个脖子的硬挺感，所以他们就做出了所谓的假衣领，就是他本来平常可能是穿着普通的衬衫，但是当他要出席可能活动呃晚宴的时候，他就会把这个假衣领给扣上去。然后呢，那这个扣，那这个假印通常都会用呃把它做得非常的材质非常的硬。然后呢，整个就是把他的这个好像脖子整个包覆住的一个情况。你现在还是可以在一些衣服上看到。举例来讲，比如说像是天主教的呃神父，他们其实都会有一个会有一个小的一个假领结，就是你会看到一些电影、一些一些神父他们要脱呃他们的长袍的时候，会先把他的一个环状的小领结先拔下来。他其实就是在那个时期遗留下来的一个一个风俗。然后呢，其实在一些西装的穿着上，其实本来也就会有一些类似像这样的一个设。计。一些比较高、比较硬的一些衣领哦，其实都是一样的一个一个一样的一个概念。那为什么说它会致命呢？原因是因为他们虽然当时设计成是符合你的脖子的造型，所以它本本身并不会把你真的给勒死。但是因为它的材质实在太硬了，而且因为很多当时的人，他们为了要表示自己的脖子又长又硬又挺，所以他们都会把那个衣领做得很高。然后导致一个现象就是，如果他平常正常在讲话、走路还好，但是如果他去参加晚宴喝醉了，他只要稍微打个瞌睡，然后他只要一打瞌睡，头这样一低，直接那个咽喉就会撞到那个衣领，然后那一瞬间他就会岔气，甚至于直接就像是被上吊一样的状况，直接噎死在现场。然后呢，所以所以当时的人也是冒着生命的危险，然后再穿这种神秘的。神秘的伊丽，然后这个这个就是人类历史上哦，曾经也出现过一些会致命的一些这个这个时尚了哦。然后我觉得，其实时尚这种东西啊，我觉得我我我今天讲说我要讲这个这个题目，我老婆先是哼哼了一声，因为在他的心里面，他觉得。不论是美食、美酒还是时尚，我都是一个非常不及格的家伙。他觉得我凭什么讲这个题目？但当然啦，我讲这个题目的原因，不是因为真的觉得自己是一个非常非常时尚的人呃，真正的原因呢，是因为我一直都觉得自己其实很喜欢去研究一些呃无聊的人知识，然后一些一些。看一些无聊的闲书，然后知道一些奇怪的小故事，所以我一直觉得呢自己如果想了的话，我也很想去做一个所谓的知识型的网红。我觉得知识型网红非常的适合我，但是这些资料，我刚刚所讲的这些资料，是我本来全部就都自己知道的吗？其实未必，有些我可能知道，譬如说牛仔裤我可能知道，但是有的东西其实我并不清楚。我在做这些题目的时候，我必然其实是要做一些研究，然后呢去做一些 Google 的一些一些搜寻，然后跟整理资料的一个。过程，我们最近在发生了一些事情，很多人都有问我这个问题。他就问我一个问题，就是说：“他说，哎、欸，你觉得理科太太她最近呢被人家讲说是知识型网红，可是被踢爆她很多的知识都很不正确。那你觉得你有什么样的想法？你觉得他是一个智障吗？”你觉得他是不是一个骗子哦，或者是其他的东西，或者是因为当然很多人会问这件事情，一方面是真的很想知道这个答案，一方面也可能是觉得，哎、欸，你之前不是说你觉得理科太太很棒，那你现在有没有觉得你现在觉得如何啊？哦，这时候要放那个三雄图，就 p t t 上那个三雄图，你觉得如何啊？那种感觉，好，我这边做一个简单的答复哦。第一个。我觉得其实大家对知识型的网红哦这个名词有一个很错误的认识。我们常常觉得我们会把知识型的网红跟学习型的网红把它混为一谈，我们认为它是同一种东西。就是说，当我们在看知识型网红的影片跟内容的时候，我们觉得它就是在做，它就是让你学习到一些新知识，让你了解一些你本来不知道的东西。但其实这是错的。绝大多数的知识型网红，它只是娱乐型网红的另外一种变体。因为当你看这些内容的时候，你心里真正想的，并不是你学到了什么东西，而是在这过程当中获得娱乐。你会觉得。理科太太的内容好看，其实并不是真的你很关心那些知识，而是因为他传达这些知识的方法你觉得很有趣，他使用梗图的节奏你觉得很好看，你觉得他这个人有一种独特的魅力，或者就好像也许譬如说像老高，老高讲很多的这个这个这个一些有点接近都市传说等级的一些事情，他真的就是事实或者是资讯有用的资讯或者是这个世界的真相吗？其实也未必，你都是在这个过程当中获得一些娱乐的感受，所以。当你在获得的是娱乐的感受的时候，其实你并不是真的想要学这个东西的。所谓的学习型的网红是什么样的东西？比较像的，可能勉强要来讲是阿迪，因为阿迪他是在教英文，所以当你想到阿迪的时候，你的确是真的想要学英文，你会订阅他，很可能就是觉得自己的英文不够好，所以你想要订阅他的内容去学习这个英文的一些单字或者是说话的方法。但是实物上来看，阿迪英文现在的订阅已经差不多两百多万了。但是他的很多英文教学的影片，可能观看数只有十几二十万，也就是说，这两百万订阅里面有一百八十万人，他心里想着要学英文，可是当他当阿迪出了一支新的英文影片的时候，学习影片的时候，他连看都不想看，为什么？因为这种学习的动机根本就是假的，你只是觉得你需要，但你根本不会做，反而是弟妹。拍一支 MV 的时候，观看数立刻变成200万、400万。你真正想看的，才不是英文的学习吧？但是这表示阿迪的频道不好吗？其实并不是，因为阿迪的频道，我反而觉得这个特质特质使得他在做商业化的时候，会比其他的频道更加的容易，因为他知道所有的人都有这个学习的需求，但他们又未必真的会去学习，所以他可以提供很多这种学习的机会，然后呢，让他们变成一个付费的动机，然后让他获得商业化的一个潜力。而且这些人根本不会浪费他的时间，但他还是可能会去买。有什么比这这个生意，比这种生意还更好的？所以我，我的我我想要说的事情是，从来我就没有期待理科太太是一个真的理科太太。他对我来说，他也是在做一个有趣的娱乐内容，所以我也不会期待他所告诉我的事情全部都是真的。就好像我以前有说过，上班不要看的十大真相系列，有的时候真相是假的哦。但是我不会告诉你今天我讲的哪一个真相其实是假的，然后你们自己去研究看看。更重要的事情是，其实像李克太太近期有被抱怨的一件事情是，有些人会说他的创业故事是假的，哦，很多人找出了很多蛛丝马迹，然后呢去判断说，哎、欸。其实他的这个这个故事啊，哦，他的这个创业故事有很多的漏洞。作为本身，我也算是一个勉强也算是一个创业者，我创办了六五五三五娱乐有限公司，然后呢，变出了上班不要看这个频道。我也算是一个创业者，我也认识很多的创业者，所以当我第一次看到他的创业故事的时候，我就没有觉得那是一个我需要去在乎的一个事实，因为那东西。我并不会说是假的，应该说，我认为他一定也有很多没有说的故事，没有说出来的要素，只是说出来了，这个故事会不迷人，所以他选择没有讲。但这个并不算是太大的一个邪恶，反正嘛，这不过就是一个娱乐的内容。我为什么真的要去很计较那背后的故事有几分的真实呢？这是我对于这件事情的一个看法。我曾经跟别人这样子形容，就是说我最近在最近的一次访谈，我有形容这件事情。我觉得一般人在看所谓的网络影片，就有点像是去夜市吃鸡排。然后，其实网络上所有的影片，包含上班不要看的影片，绝大多数哦，都是一些没有什么营养的乐色，就像是鸡排一样，很好吃，可是你心里都知道它没有营养。你吃的时候。你心里都会觉得有罪恶感，觉得自己吃到了一个好像对身体不好的东西，可是你还是一边哭一边把那个鸡排给吞下去。而李科太太，他就有一点像是什么，像是红烧豆腐。它其实也是一个味道很重的食物。你说它健康，因为它浓油赤酱，然后调味又重，其实也未必健康到哪里去。可是因为它的原料是豆腐，所以你心里有一种感觉是它比炸鸡排还要来的健康，因为它是芝士嘛。但是你吃下去的时候，你心里所想要获得的感受，就是那个强烈口味的娱乐感、满足感，其实是一模一样的。后来在那个采访里面结束之后，现场的工作人员问了我一个问题，他说：“如果你觉得理科太太是红烧豆腐，那上班不要看是什么？”我想了一下，我就跟他讲：“我觉得上班不要看呢，就是椒麻鸡吧。哦，我们其实本质就是炸鸡排。”跟鸡排没有什么两样的东西，但是呢，我们淋上了比较精致的酱汁之后，它看起来不再像是摊贩在卖的东西，比较像是餐厅里面可以卖的东西。我们定价可以定的比较高一点点，大概就是这样的一个差别。但是我心里，我们心里都知道啊，不就是炸鸡哦，那是一样的东西。什么啦？敏纯说假的，就是你没有老婆，在讲什么？为什么我老婆突然刚留言？刚我是讲了什么让她生气的话吗？所以呢，我现在想要只是今天呢，我就是随便闲聊一下，我个人所知道、所整理的一些时尚产业的一些小故事。我希望可以有娱乐娱乐到大家。坦白说，今天的观看人数呢，比平常还要再少一点点啦、啊。可能我养出来的观众呢，还是比较喜欢吃椒麻鸡多一点。然后呵呵今天的红烧豆腐，看来显然是不太对胃口呢。不过没有关系，最后的结尾哦，我放一首歌。这首歌呢，我想作为今天的一个 ending。然后呢，叫做《She's in Fashion》哦。哦这首歌呢是 s w e e t 的,的《She's in Fashion》，它真是潮爆了。好啦，各位观众，听说明天呢有很多的考试，什么药师国考啊，然后机测啊什么的，通通都在明天啊。的确，我这这个礼拜我有到这个台南一中去演讲哦，我有提到说他们好像特特别跟我讲，三天后就是机测还是职考。那所以呢，所有的考生，我希望祝你们这个哦考试顺利。那、呃、如果说你现在还在听的话，赶快去念书了，不要再听了。然后。刚刚陆续好像还有一些人特别提到今天或者是最近这几天刚好是他的生日，譬如说有一位女生好像 Y I C C I 还是什么的哦，还有还有还有好几位了，我没有全部记起来。嗯、那希望我说生日快乐，那我这边跟啊、哦、这个礼拜啊、哦，还有未来几天即将生日的这个这个朋友呢说一声生日快乐。学,學啊？学测是吗？我不知道现在的机我、哦我我不知道现在的考试制度啦，你要知道，在我那个当年呢，我就只有联考而已哦，联考一试定终身，没有什么多元入学方案，所以真的是不是太了解，请你们原谅我一下。那就是呵呵学测的考生哦，加个油，加个油。然后呃，今天结束的最后呢，我我随便聊一个我最近看的一个影集哦，我稍微会讲到一点它的剧情，所以如果非常的。不希望听到的话，你可以直接这边关掉了。它名字叫做良善之地然后呢《良善之地》，然后呢，《良善之地》就是嗯，英文片名好像叫什么《The Good Place》吗？它的设定其实蛮有趣的。我我这边是现在我讲是设定层级的事情，所以你不用太紧张。简单来讲，就是有一个女孩子，她突然之间就是出车祸还是什么样的原因意外死亡了。死亡之后，她来来到了一个鸟语花香、非常棒的一个地方。然后呢，有人跟她说：“哎，你现在来到天堂喽？”哦。然后呢，并并且跟他介绍天堂的一些环境，说你在天堂可以过得怎么样，你可以住在哪里，什么什么之类。他从头到尾都是哦，是是是是是，然后接受所有的指示。可是没想到，他在第一集的中间还是结尾，他突然之间揭露一个事实：他跟天堂上的其他人讲说 p a i e y 其实我不是你们以为的那个人，他是一个同名同姓的人。也就是说，他根本不应该上天堂，甚至于应该要下地狱。为什么我会现在在这里呢？我也搞不清楚。但是他希望他把这个秘密告诉给他当时在天堂交到的朋友，说：“你可不可以不要告诉别人？因为我不希望离开天堂。”这是整个故事的开始。那我觉得他在中间的过程当中，当然有很多的翻转，呃，剧情的转折，我觉得非常的有趣，然后呢，非常值得一看。但是我觉得他在后来最新的发展里面，我觉得他有讲到一个东西，我觉得我觉得很有趣呢。他的概念，我突然之间，因为他最近的一个剧情就是几个转折之后，我稍微已经有点觉得有点开始要快要厌烦的时候，因为他转折太多了，多到我就开始觉得有点烦的时候。他突然之间讲了一句话，我突然之间一瞬之间理解了，哇！他整部片想要表达的一个概念，我觉得非常的有趣。他其实是在说，他有一个梗，等一下，接下来是梗咯，接下来是梗咯。哦，对不起，哦，是梗，因为他有一个梗是在讲说，其实过去五百年已经没有人上过天堂了，这是。这是已经是剧情了部分，已经五百年没有人上过天堂了。那他那个女生就会问，到底这个问题出在哪里？他做了很多推断，譬如说是不是这个天堂的考核制度有问题啊，或者是其实是地狱的恶魔使坏，然后故意不让人上天堂啊？但是他最后终于发现真正的真正的原因，他就是也做了一番研究，跟经历了很多剧情之后。他说：“其实，在以前，可能 maybe 五百年前吧。如果今天有一个人，他就随便翻了一个有点像是阎罗王的生死簿的东西，他随便举了一个人的例子。你看，这一个农夫，他有一天他在外面牧牧羊的时候，他看到路边有一朵野花很漂亮，他决定摘这朵野花拿回去送给他的阿妈，他就立刻在他的这个积分上哦增加了十分正面的分数。”说，因为他他会在路上摘花送给阿妈，所以是一个好事嘛。他对妈阿妈很孝顺，所以加了十分。可是他说，他就立刻翻了一个类似的事情：有一个人走在路上，买了一束花回去给他的阿妈，在现代，结果却反而被扣了六十分。为什么？因为那束花，他买那束花的当下，他是想要孝顺他阿妈。可是那束花呢，本身可能是来自剥削，呃，它的本身的包装材质可能是来自剥削东南亚童工。的工厂里面所生产的，所以是非常呃呃呃，造成了很多的这个这个这个不正义的一件现象。然后那个花呢，可能使用了什么呃基因改良的作物，然后呢造成了自然环境的一个灾害。然后如何如何如何，所以总而言之呢，他买花这个举动哦，对这个地球造成了很多不好的一个后果，所以被扣六十分。而这件事情他根本没有办法发现。他想要说的一个概念就是，现在这个社会远比以前都要复杂太多了。我们变得不太知道要怎么样才能够做一个好人，因为我们根本不知道我们所有所有的行为带来什么样的后果。我们只知道我们直接就是我送一束花给我阿妈，我阿妈会开心。可是买这束花本身造成了什么？这个世界、这个社会有多大的多不好的事情？我们其实一点概念都没有。我突然间觉得，哇，这个概念一瞬之间，哦，他可以把很多事情说得很通。很多时候，其实我觉得现在这个人的生活已经变得比以前还要复杂太多了。我们已经变得不太容易知道什么是善，什么是恶。就像我现在在议会里面，然后我在做市议员的工作，我会接到很多各式各样的陈情，然后我有很多我想做的事情。一开始我觉得是对的证件，可是也会有很多人给我负面的一些观点。这负面观点仔细研究一下，好像也言之成理。可是不表示我本来的说法就一定是错的。而是我们现在要考虑的因素真的是有够多的、啊。到底风电是好还是坏？哦，核能又是如何？干你老师的，这世界怎么这么复杂？有没有一个简单一点的答案呢、啊？现在的人要活下去真的是太困难了。看到那一段的时候，我突然间真的是心里觉得，哇，这就是我们现在的生活啊！所以，好了，在这边跟大家就准备说拜拜了哈，然后拜拜。拜拜。